0: Всем привет и добро пожаловать на канал Fish and Films. Меня зовут Владислав. И я решил э, говорить о кино, как бы это просто не звучало. Начну я, скажем так, более позитивной стороны кинематографа, особенно в сегодняшней ситуации. А, не знаю, что будет дальше. Есть пару интересных идей насчет рубрик, насчет контента в целом. А также поживем увидим. Записываю я сразу, сразу в браузере а, с помощью сайта Ancore. А, микрофон у меня стандартный в наушниках. А, не знаю, как со звуком, но надеюсь, все будет слышно. Главное, четко, а, без каких-то шероховатостей там, и сторонних звуков. А, так как я записываю в браузере, мне доносило 30 минут. И я как бы этому. Особо рад, потому что э, время на у вас и так сейчас много контента на Ютубе, ВКонтакте, в Инстаграме. Если вы уделите моему маленькому, надеюсь, очень классному делу э, 30 минут это будет лучшим для меня, скажем так, вознаграждением. Итак, приступим. Э -э, о чем хотелось бы поговорить. Я бы хотел начать свой первый подкаст свой первый монолог с темой приключений а, приключения в кино что это значит это фильмы где главный персонажи а, добирается из точки А в точку Б выполняя квесты приключения виды разные бывают да где нужно спасать где нужно отыскать где нужно как бы чего-то достичь в целом но я говорю про приключения как, как квест, как фильм-квест. Именно где у тебя есть головоломки, загадки, ребусы. И ты должен их разгадать по ходу сюжета. И в конце получить свой долгожданный приз. Существует очень много разных фильмов, которые основаны на данной, меха на данной механике. Цель этих фильмов очень простая — заинтриговать, вовлечь в саму историю. И даже как бы, лучшим фильмом в данной категории является то, где персонаж сам представляет себя в роли персонажа, ну, точнее, зритель представляет себя в роли персонажа, где он сам пытается разгадать те или иные задачи. Существует... Я выбрал две основные саги, у одной две части, у другой три на данный момент. А, где очень ярко выражена эта структура, где вся а, вся как бы атмосфера фильмов складывается на фоне разгадывания а, тайн. Начну с более позитивной а, саги. А, потом я расскажу более такой драматичнее. Там больше, скажем так, сюжетных ходов. Больше, скажем так, я бы сказал, кинофишек, где передается та или иная мысль. А первая, она более такая лайтовая, более такая позитивная, но не менее интересная. Сегодня я расскажу вам о первой части фильма, которую я уверен, думаю, уже каждый посмотрел по несколько раз: Сокровище нации. Сокровище нации. А именно, где снимается Николас uh, Кейдж. Uh, вот про этот фильм из детства. Uh, я выбрал этот фильм, потому что я, мне кажется, досмотрел его до дыр. Он очень нравится. И он, как бы я еще раз повторюсь, ярко выражен в плане uh, категории фильмов о квестах-сокровищах. Фильм вышел в 2004 году. Uh, собрал он очень много это был успех, выпускал его Дисней, а Дисней в те времена любил подобные фильмы. У Диснея, кстати, в плане именно фильмов очень интересная философия, они берутся за все подряд. Им нужны фильмы про спорт, они снимают про спорт, им нужны фильмы про животных, они снимают про животных. Сейчас нужно снять фильм, я немного в конце скажу какая главная была задача данного фильма, вот они решили обратиться к историческому сегменту э, мира. А если конкретно, американской истории. Давайте быстренько прибежимся по составу актерскому. Как я и сказал, любимый актер ваших матерей это Николас Кейдж. Потом идет Даяна Крюгер. Вы помните ее про Елену, кажется, из э, фильма про Трое. И также она играла немецкую актрису фильма «Бесславные ублюдки». Дальше э, Шон Бин. Который вечно умирает Но в данном фильме он остался жив И я бы хотел еще отметить Таких актеров, как Джой Войт Это отец Анджелина Джоли И Харви Кейтел Вы это мистер Вулф Из фильма Тарантино А именно О господи Криминальное чтиво, Извините Состав очень боевой, очень титулированный, скажем так, титулованный. Вызывает, скажем так, вот ты читаешь, например, актерский Сартаев», и тебе уже появляется к, нему, к этому фильму интерес. Цену каждую разбирать не буду, только выделю основные моменты, которые, скажем так, мне понравились, и почему я считаю этот фильм более-менее хорошим. Но в этом фильме есть много разных э, огрехов, э, скажем так, и есть за что его поругать. Начнем, э, как ни странно, сначала, все мы помним э, сцену, э, где молодой э, Бен, э, как так зовут главного э, героя, э, находит старую книгу, э, его э, как бы врасплох. Встречает его дедушка и рассказывается легенду о топлиерах, а именно о сокровищах которые, эта легенда длится более 200 там, лет, даже больше. И, скажем так, его даль... давний предок получает последнюю подсказку о местонахождении данных сокровищ. Хотя мы помним знаменитую цитату «Секрет хранит Шарлотта». Итак, начинается история нашего Никола... героя, Николас Кейджа. Стоит отметить то, что на поиске сокровища также увлек... увлекся и его отец, но он понял, что он, как бы, скажем так, выбрал позицию о том, что сокровище вымысел, и между лучше, чем искать что-то, лучше как бы, жить реальной жизнью заниматься более полезной работой. Но Бен Гейтс не отчаялся и начинает искать. Сама сцена, где рассказывается история сокровищ, очень красочно, очень динамичная. И ты сразу понимаешь, о чем будет фильм и в каком темпе он будет. Это будет быстрый фильм, но будут, скажем так, некие мистические моменты, где ты, скажем так, делаешь отдых между э, сценными экшенами, да, и такой, э, скажем так, погружаешься в историю э, этих сокровищ. Дальше, как вы знаете, идет сцена с кораблем. Э, интересный момент о том, что э, сразу принимается решение украсть... Э, декларацию независимости, данный документ. Я не понимаю, почему нельзя сфотографировать корабль было, нельзя показать эту трубку, а, вы, скажем так, и скажем так продемонстрировать а, персонажа, который играет Дайана Крюгер. Да, возможно, типа, это была бы огромная огласка о том, что вот был найден пропавший корабль с, скажем так, с подозрением на содержание неких сокровищ, но, тем не менее, это лучше, чем а, так а, быстро принимать решение об а, краже госимущества. И... <смех> И это как бы очень опрометчиво. А, дальше а, идет интересная сцена диалога в кабинете. Ну, я ее как бы особо не буду за ней застревать, но интересно в тот факт, что каждый раз э, ты замечаешь, что между диалогами всегда как будто нарочно вставляется какая-то историческая справка. А вы знали, знаете, вот это вот, что там подписан, там был Бенджамин Фраклин. Кстати, Бенджамин Фраклин, мне кажется, в этом фильме ну, на раз 10 прозвучало э, сочетаниями и фамилии данного человека. Вот Это немного сбивает темп, потому что, знаете, такой момент идет диалог, обсуждается очень какое-то важное событие, берется такая пауза, а вы знали, что Бенджамин Франклин изобрел то-то-то-то, и это такой, угу, спасибо, как бы, ну это можно было как-то преподнести более лаконично, что ли, что ли, не нужно это прям вот нагло впихать в хронометраж и говорить о том, что посмотрите фильм между того, что показывает классные экшены и история, мы еще вас чему-то учим. Это мы еще немного вернемся потом в конце. Это такое первое замечание, которое я заметил уже ну, вот сейчас я просто пересмотрел перед подкастом и увидел то, что фильм нагло тебе прям каждую историческую справку на этом делает акцент. Самый запоминающий один из самых крутых монологов это происходит перед декларацией независимости, где Бен Гейтс, актер, ну, Николас Кейдж разговаривает со своим напарником и произносит монолог, который прописан в Декларации Независимости. Это очень интересный момент потому том, что во-первых, очень сама фраза была красиво построена. Сегодня, как, мы, как он говорит, мы сегодня так уже не говорим. Но смысл очень понятен, и это, скажем так, очень интересный толчок в плане сценарной работы для того, что он сделает в дальнейшем. А именно, он сам украдет эту декларацию независимости. И, э, возможно, возможно, вот эта мотивация о том, что если ты что-то... Чем больше силы, тем больше ответственности, как говорится, э, должен что-то сделать, ты должен это... Э, ты обязан это сделать, если ты можешь это сделать. И если ты позволяешь злу этому случиться, значит, ты тоже преступник. Дальше у нас идет череда граблений. Все это тоже интересно построено, очень так по шпионски, немного напоминает там условно друзей Оушина, немного миссии невыполнимы, Нима, вот. потом еще немного повеет, немного наивно, все что так все просто у них получается, относительно просто. Дальше случается сцена о том, что я хочу уже перейти к тому после того, как они разгадали шифр на карте, и они поехали в Пенсиваль, Пенсиваль, Пенсильвания, да, Пенсильвания к письмам, где скрыт, след, скрыта следующая подсказка. То, также, да, все идет очень плавно, динамично, интересно. В чем я бы хотел здесь заострить свое внимание? О том, что развитие отношений между Абигейл, да, персонажи, будущего возлюбленной, да, Бенна Гейтса, развивается слишком стремительно. Ну, так как по мне. А она заведовала музеем, она директор его. При тебе крадут одним из самых важных документов в истории американской страны. Америки. Но в то же время, когда ты узнаешь о сокровищах, ты немного как бы сменяешь ориентиры. Теперь тебе важно раздобыть эти сокровища, а на то, что вот так ты, по сути, находишься рядом ну, с преступником, как бы это в контексте фильма не звучало, начинаешь сразу вот уже думать, какой он классный, посмотрите даже не колоссейший двухтысячных. Если это был бы не колоссейший, бы и сегодняшних дней такой бы мыхи бы не получили. Да, я уверен, что к сожалению в дальнейших таких фильмов в плане, где есть такая наивность и а, такая дух авантюризма, начинает немного пропадать. А, Потом они приходят в эту знаменитую часов, ну, колокольня там была. Находятся окуляры, очки которые можно прочесть карту. И тут начинает фильм штормить. В плане того, что у тебя есть. Там идет экшен-сцена погони погоне. Потом долгая прелюдия ко второй экшен-сцене. И ты понимаешь, что это уже попахивает очевидностью и типичностью в фильмах этих двухтысячных. Потому что, мне кажется, в те времена снимали по одной и той же подобные фильмы. Я говорю именно про такие приключенческие фильмы. Снимали по одной и той же структуре, формуле, где а, есть ФБРовцы, которые, ну, в любом таком фильме двухтысячных должен быть присутствовать а, представитель правопорядка. И это все так тоже вот это накручено, наиграно о том, что Тут сама ценность этих сокровищ пропадает. Важно что? Сокровища, они и так получат за них деньги. Даже условно, если они найдут часть, хотя бы комнату, где хранятся эти сокровища, они уже станут а, известными, впишут себя в историю открывателей, не знаю, если такой там список, условно, и получат свои дивиденды. Но вот это вот все как бы нажива, да, она немного здесь а, переиграна, потому что а, когда в конце уви мы увидим площадь, где располагается сокровище, мы поймем, что скажем так, все усилия, которые, все, все конфликты, точнее, не усилия, а конфликты, которые были созданы всеми персонажами между злодеем и добрыми, между ФБРами и там, злыми и так далее, они а, настолько ну, привязаны, грубо говоря, что можно было а, раз, разрешить всю ситуацию условно там за чашкой пива. Вот. И дальше идет а, уже такая завершение концовки, последняя, скажем, станция Мне нравится, что они спрятали сокровище а, прям в центре города, по сути, да? Ну, рядом центром, что как бы очень очевидное место. Часто посещаем, потому что мы прекрасно знаем, что сокровища были спрятаны под церковью. Я еще раз повторяю, я разговариваю со спойлерами. Вот. В любом случае, я уверен, что данный фильм вы уже посмотрели и захотите после моего подкаста пересмотреть. Потому что сейчас, я еще раз повторяю, сейчас такое время, что нам не хватает вам интересно. Даже до карантина, скажем так, все было в неком плане рутинной. А сейчас стало еще более, скажем так, локально все. И я думаю, такой заряд доброй, наивной, э -э, авантюрной истории нам бы сейчас не помешало. Я вот сейчас пересмотрел, у меня более-менее настроение поднялось. Поэтому, повторюсь, что немного все притянут. И вот они сидят в этой церкви, разгадывают последнюю головоломку и начинают спускаться. Очень интересная позиция к смертям. Вообще, понятие убийством, боже, даже у Диснея двухтысячных. Показать от того, что один человек убил второго человека, это слишком круто для Диснея, и придется рейтинг поднимать для просмотра. А нужно собрать кассу. А касса у нас кто? Это вот семейные фильмы, нужно идти с детьми. А, а если в фильме будут друг другу диалогов присутствовать пушки, с детьми это не посмотришь. И единственная смерть, которая происходит... Uh, в фильме это Смерть друга антагониста. И она сделана очень так, uh, неожи... ну, абсурдно немного. Um, как бы понятно, что uh, Ситуация сложная, но ну, когда они идут по этой там, лестнице, да? И тем не менее они намеренно, Я бы не убивал, честно, это лишь... смерть это лишняя. Uh, да, они подказывают uh, цену за достижение uh, цели. Если ты хочешь uh, достигнуть uh, там, неземного богатства, ну, ты должен отдать за это жизнь. Да? Что, uh... Но тем не, менее, тем не менее, просто до этого все так шло, так, знаете, так uh, воздушно, так uh, романтизировано, uh, Аккуратненько так все. И тут, бас, тебе просто на твоих глазах умирает человек. Ну, стоит этого того цена... в плане сценарного дохода да, Я думаю, нет. Потому что так и так э -э они бы наш ну, нашли, кинули бы злодеев, обманули бы ну и, и, и так далее. Вот если бы главный умер бы злодей, вот тут бы я бы мог бы сказать, ого, вот это да, неожиданный поворот, Шонбин очередной раз умер в фильме, да, это как... Нет, нет, я думаю, это было лишнее. Сама конструкция внизу, да, все, что это, это выглядит интересно, выглядит круто. Что еще сказать? Сама комната в конце, когда он. Они такие сначала радуются частям сокровищ, грубо говоря, вот, ого, там статуя, слитки, там еще что-то. А потом Николас Кейтч поджигает платформу, которая распространяется на всю площадь зала. Да, и вы видите, всю, все великолепие всех сокровищ нации. Нации! Но, но фильм называется «Сокровище нации одной. И тут мне остается уже 10 минут до конца подкаста. И я хочу эти 10 минут уделить э, как бы скажем так, капилогу нации. Американской нации. Этот фильм про американский. Про америку. Про американских живущих в нем людей. И нам, мне, как зрителю, в детстве. В детстве то, что там кто-то создал Бенджамин, там, э, там Франклин, что-то там. Или там. Сколько подписало человек декларацию независимости? Почему оно подписало? Вот. Э, еще что-то. Мне честно, да, Феня? У меня там Петр I пытается окно Европу прорубить. А потом там еще Екатерина II пытается это окно расширить. Э, и мне такое, да, интересно. А, ну, я так, ну, мне просто это нравится как с точки зрения любителей истории. Я потом, условно, а, уже, скажем так, в, а, в адекватном возрасте это все прочел, ознакомился и так далее. Но представляете, как круто американскому ребенку, школьнику, там, условно, классу, а, если сравнивать с нашей школы условно 7 8 9 вот такие классы да он сегодня фильм посмотрел завтра все эти места посетил там. где он где это было там, там в нью-йорке пенсильвания вашингтоне э -э, там условно а еще замечательно если условно ты вечером воскресенье этот фильм посмотрел а утро понедельника ты по уроке истории проходишь эту тему. Да это просто вообще кайф. Н я бы получил огромное удовольствие, э если эти два события как-то соприкоснулись друг с другом. Но проблема в том, что э ты же рассчитываешь на, на мировую рынок, да? Рынок кино. По и ты вставляешь такие интересные ставки, знаешь, вот это... ты Балансируешь между э, тупым зрителем да, и зрителем американским, скажем так. Вот мне бы, если я бы, например, условно, э, например, был, если я был гражданином Америки, да, и я бы посмотрел это с ребенком, условно, да. Это что бы подчеркнуло, например, да, это было бы моя безграмотность, моя какая-то неосведомительность или так далее, да, потому что так показывать условно. А, даже немного очевидные вещи, скажем так, да, потому что я уверен, Бенджамин Франклин а, для Америки это как там, не знаю, столыпин для нас. Ну, я, возможно, утрирую, но мне кажется, можно так соотнести. Фильм в целом замечательный. В целом, как а, получить удовольствие на, на два часа, он работает. Но вот это через, но если вы не любите, не любитель истории или у вас был типа «Старская Россия», потом «Имперская Россия», потом «Советский Союз», и вы как бы можете на этом успокоиться. Фильм заходит сразу же вам. Но вот, вот это вот, скажем так, мне, как человеку, который любит историю, не только нашу, но и всем, всю мировую, мне это показалось немного чересчур, мне, как будто меня, вот знаешь, зритель, ты не знал, а теперь вот знаешь». Еще раз повторюсь, эти справки можно было внедрить как-то более лаконично. А, а, а вы можете, уважаемые зрители, вот условно как бы зафиксировать промежуток времени, когда говорят о каких-то бытовых вещах, пойдем туда, сделаем то, шутка вторая, а потом тебе такой выдвигает такой блок, а теперь, ребята, мы превращаемся в документалку и минутка полезной информации. Еще интересные есть моменты, когда ты персонажи рассказ. Особенно, ну, Николас Кейдж, рассказывает какую-то историческую фравку, а на заднем фоне люди такие: Это невероятно! Вот это да! Да не может быть такого! Ух, вот это вы умный. Это немного настолько так наивно наиграно, что даже ты можешь это принять. Ну, типа круто. Но когда ты уже, мне кажется,. Осведомлен, о чем будет фильм. Тебе покажется, что с тобой играет как со школьником. Вот реально для школьников фильм заходит на ура. Мне как уже, скажем, человеку, который уже в как бы сознательном возрасте относительно, мне показалось, что это немного чересчур. А, мне остается пять минут до конца моего первого подкаста. Я надеюсь, что он, скажем так, прошел для вас. Хорошо, уверен, в следующем я буду более собрени, буду делать меньше остановок, меньше использовать слова паразитов. И уверен, что дальше будет только интересно. Еще раз хочу вам сказать, что сейчас все смотрят сериалы про эпидемии. Я сам писал об этом в статье ⁇ Заражение, эпидемии ⁇ там сериалы э и так далее. Окей, okay. ознакомились? Типа, попали в тренды, да, скажем так? Замечательно. А теперь начните с чего-то более позитивного. Я бы вообще начал вам рекомендовать мультфильмы посмотреть. Старые, советские такие вот. Что-то такое более позитивное. Особенно если вы... Э, у вас есть дети, на ура заходят. Я знаю, вы уже воите от того, что вы находитесь из дома. Еще особенно, когда, знаете, вот это вот удаленная работа, где ты вроде что-то делаешь, а из нее не получаешь. Ты вроде как бы молодец, но 10% твоей работы, ну, это, как же так, ведет деградации. Поэтому Сокровище нации ⁇ это э, хороший старт для начала просмотра э, фильма Квест. Потому что он позитивный, он не задает высоких моральных ценностей, он работает. Работает на, на максимум своих возможностей. В следующем подкасте я расскажу о второй части, которая, как по мне, лучше, чем предыдущая. Вот. Но, тем не менее, я скажу, что м -м, я подвожу, я бы так больше выразился, к трилогии. Ну, я думаю, вы уже догадались о какой. Которая, я считаю, является треугольным камнем. Тут я такую паузу сделал для интриги. А, для фильмов по квесту. Ну, фильм-квест, да, для данной категории. Потому что совокупность актеров, атмосферы, музыкального сопровождения, диалогов настолько баланса, я не видел ни в подобном фильме данной категории. Я еще раз повторяюсь. Именно мы рассматриваем данную категорию. А что касается насокроющей нации, я думаю, он. Ну, он всегда входит, скажем так, в коллекцию ностальгии для меня. И я буду рекомендовать его всем своим друзьям, которые будут, условно, спрашивать меня совета, что посоветуешь в плане приключений. Я буду всегда рекомендовать его в первых ролях. Еще раз спасибо за то, что послушали мой подкаст. Желаю всем крепкого здоровья. Уверен, что данная ситуация у нас не затянется. А вот по поводу подкастов я сейчас чувствую какой-то прилив сил. Такую небольшую себе оценку даю. И уже не терпится написать второй э, блок, второй сценарий для моего следующего подкаста. Всего роб всего доброго. Подписывайтесь в группу. Можете как-то, скажем так, делать приятно, поставить лайк. Напишите комменты. Реально, напишите, что вы думаете о данном фильме, какие у вас воспоминания, какие моменты вам нравятся, какие нет. Очень хочу с вами поговорить о кино. Жду вас на следующем подкасте. Всего доброго и до свидания.